0: Saludos a todos. Rudy Jacinto. Esto es el precio del éxito o tres y fuera NFL. Si nos escuchan en podcast, estamos con Antonio Ramos para platicar sobre lo más importante que ha sucedido en la National Football League de cara a esta semana 12, que ya nos dio tres partidos intrigantes, una gran victoria de los Cowboys, una formidable victoria de los Packers y una predecible, pero aún así importante victoria de 49ers sobre los Seahawks. Y quiero estrenar. El programa del día de hoy, dándole el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en estas fechas festivas, invitándonos a que nos dejen su like, pero también rescatando un tweet que me salió por ahí de eh, cierto personaje que podría o no estar eh, acompañándonos el día de hoy, y es justamente esto. Antonio, eh, Antonio Ramos, eh, por favor, ayúdanos eh, leyendo tu tweet del día de ayer.
1: Bueno, era parte de, del contexto del partido viendo el juego de, de los Cowboys y, y siempre esta frase ¿no? Que, que la gente la hace muy popular de este es el año bueno, este es el año de los vaqueros, ahora sí viene la buena. Pero realmente creo que esta es la primera vez que podemos medio empezar a decirlo eh, porque hay muchos factores que se combinan y no decir que van a ser campeones ni que son los primeros candidatos al Super Bowl ni que son mis favoritos, pero creo que es la primera vez que podemos decir estos Cowboys sí traen con qué pero en la nacional que creíamos que era Filadelfia y San Francisco y ahí Lions asomándose, creo que Dallas ya alza la mano para un contendiente muy serio en la nacional, van a entrar como comodines, si no es que dicen otra cosa para quitar el centro divisional a Filadelfia, que no lo veo pasando, pero creo que ahora sí hay
0: argumentos para que la gente da las emociones, o sea, no podemos decir que no. De todas las temporadas que se dice este es el año de los Cowboys, ahora sí se siente que realmente pueden llegar lejos. Dak es el mejor nivel que le hemos visto, Lam polar son playmakers y tienen una defensa top 5 con Dan Quinn. El camino es complejo, pero tienen un que. caballeros? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? háganos saber en la casilla de comentarios. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Evidentemente San Francisco es mucha prueba y lo ha sido para Dallas durante las últimas postemporadas. Eagles Es una prueba muy alta, pero ya vimos a Dallas plantarse en Filadelfia y sacarle un muy buen resultado. Faltaría ver el, el duelo de regreso. Y entonces podemos empezar a platicar sobre esta victoria eh, 45 a 10 que se termina dando a favor de los Dallas Cowboys, una victoria que ciertamente... Reconforta a la afición de Dallas, era una victoria predecible, pero también no, no creo que les podamos reprochar el ganarle por paliza a equipos malos, no y Commanders ha demostrado serlo en estos momentos. Dak Prescott ya se estaba comiendo el pavo antes de que se acabara el, el partido, realmente estaba muy cómodo, 331 yardas, 4 touchdowns. No lo capturaron, encontró a 10 receptores distintos, 8 de ellos terminaron con más de 20 yardas. En defensa, pues no fue un, un cero no fue un shutout pero casi, ¿no? Realmente detuvieron a Washington en cualquier oportunidad importante, terceros downs, cuartos downs, cero de 3 en, en cuartos downs justamente. Jonathan Hankins, 2 sacks, Mika Parsons o Micah Parsons, sack y medio, Sam Howell sufriendo y el premio mayor. El pick six de Darren Bland, que se convierte en histórico, el quinto Big Six de la temporada. Ahora sí, no comparte el récord con nadie. Igual enfoquémonos primero en este lado de los Cowboys que seguramente entusiasma. Se puede pensar en Super Bowl. Síganos diciendo en la casilla de comentarios.
1: Oh, para mí, justamente, la defensiva de Dallas es la que te da un poco de argumentos para decir que tienen el resto suficiente en la temporada para, para ser contendientes y alzar la mano. ¿eh? Porque siempre han tenido ofensivas medianamente productivas, que en momentos cruciales se ha equivocado, sí, pero pues esta temporada tiene muy buen nivel va a haber gente que lo candidate para MVP y, y no lo cuestiono tampoco creo que puede estar en una terna a ver, lo importante no es cómo juegas en octubre, no es como juegas en septiembre, o sea, es después justamente de Thanksgiving el nivel que tienes y si puedes encontrar tu pico óptimo de rendimiento entrando a diciembre y creo que ese equipo de los vaqueros pues lo tiene, o sea, digo, no los vamos a candidatear, de verdad, no son mis favoritos para un Super Bowl, pero son un equipo que va a ser muy peligroso, ¿por qué? Porque ya tiene una defensiva top 5, porque Dan Quinn los tiene muy bien coachados y no solamente es la historia de, de Daron Bland, aquí podemos hablar de muchísimos jugadores en defensa que han contribuido, incluso con la lesión de Trevon Dix, incluso con la lesión de Leighton Banderes, o sea, tienen a Damon Clark, Stephon Gilmore está jugando también en un muy buen nivel, a Micah Parsons, cómo lo utilizan en el frente defensivo, lo vas alineando como, como pass rusher, a veces como tackle defensivo, técnica 3 en frente del gar, O sea, es, es muy mucha la multiplicidad en defensiva que tiene este equipo, que no dependen solo de Micah o de, de Marcus Lawrence. O sea, justamente para mí la defensiva es lo que le puede dar este equipo de Dallas un nivel superior al que no lo habíamos visto en otras temporadas y por eso es lo que decía de que quizás este año sí sea el que la gente de Dallas realmente se pueda empezar a, a ilusionar, no sé a cuánto les vaya a dar porque ya lo hemos dicho hay que pasar por Filadelfia, hay Así que pasar es. por San Francisco que es el coco de los vaqueros y pues Lions si, si se repone que yo creo que sí del golpe que tuvieron ayer con Green Bay, también es un equipo bien, bien serio, entonces a mí lo que me da esa sensación es que la defensa ya está en otro nivel y el ataque pues está carburando a la perfección. No le puedes pedir más a este equipo.
0: Y ya cuando eres un equipo que provoca despidos en el otro lado, ¿no? en el otro costado del campo, algo estarás haciendo bien, ¿no? Porque evidentemente, por lo menos yo lo planteaba en la previa de este partido. Yo veo, uh, decía, veía a Dallas ganando en grande porque le han metido un mundo de puntos a los equipos malos. Commanders es un equipo malo, viene de un duelo bastante triste contra los Giants. Y si le ganan por paliza ante los ojos de la nación, como es un juego de Thanksgiving, habrá despidos. Yo esperaba, pensaba que iba a suceder el despido de Ron Rivera, pero no. Dijeron, primero vamos a tirar un poquito más abajo y nos confirman minutos antes de empezar este live que los Commanders ya han despedido al coordinador defensivo, Jack Del Río. Y, y qué gacho asunto, ¿no? Porque te venden a tus dos mejores pass rushers y te dicen pero sigue produciendo, ¿eh? Y, y no produces y te dicen, gracias.
1: Sí, hey, yo listo. también tenía lo mismo en mente y yo ya vi esta película con Ron Rivera, yo la vi cuando despidió a Eric Washington y él se quedó con las llamadas en defensiva y la cosa no cambió también mucho. Así que creo que Ron le da mucha paciencia y mucha oportunidad a, a que se arreglen las cosas con su staff. De hecho, con Jack del Río tienen una gran amistad y sí. desde hace mucho tiempo antes de estar aquí en Carolina, pero yo también siento que es un tanto injusto, pero no se va a sentir tanto el cambio porque pues, Ron Rivera va a seguir eh, al mando Sabemos que es un entrenador con ese perfil defensivo. Pero también se fue el, el, el coach de perímetro. Me acuerdo de ese partido contra Chicago. ¿no? que DJ Moore tuvo el, la, el, la, el partido de su carrera. Creo que desde esa semana había cosas que, que había que ajustar. Y bueno, insisto, Rivera creo que le da la oportunidad a su staff de, de arreglar las cosas con él y, y no pueden. Pero también el, el irte descapitalizando de jugadores así y estar casi pensando en replantear muchas cosas en defensa el año que viene, si Montezuete y Chase Young, pues, como dices tú, ¿qué más te puedes pedir a, a Jack Y
0: ahora, ojo, nos está llegando en tiempo real más información y la voy a compartir aquí en pantalla. Solo dejen, les ajusto todas las imágenes, casillas y demás. Eh, vamos a tener que hacerle aquí un buen, muy buen zoom, a ver si se deja la foto. Oh, rayos. Creo que, bueno, más o menos ahí, de aquí la podemos leer. Eh, dice, declaración de Josh Harris... Eh, socio de los Washington Commanders básicamente el, el dueño principal eh, voy a traducirlo en tiempo real y esta mañana hablé con Ron Rivera y me recomendó que el equipo hiciera cambios en el puesto de coordinador defensivo y de coach de secundaria acepté estas recomendaciones y quiero agradecer a Jack y a Brent por sus contribuciones a los Commanders les deseamos lo mejor a ellos y a sus familias eh, nos sentimos igual que los fans estos días decepcionados y frustrados Así es como nuestros jugadores y nuestro staff se sienten también, eh, sabemos que es nuestra primera temporada como dueños y que habrían desafíos en el camino y no nos vamos a esconder del trabajo duro y dejaremos que nos derrote la adversidad, como el coach Rivera y yo hemos discutido toda nuestra energía para el resto de la temporada se enfocará en, hacer, en jugar mejor más consistente y en desarrollar a nuestros jugadores Mientras intentamos evaluar las áreas En las que necesitamos mejorar Este ociso, nuestros fans merecen un equipo Que pueda competir con los mejores de la NFL Y ganar de forma sostenida A largo plazo, no vamos a renunciar A esa misión Gracias a nuestros fans, por la forma en la que le han Inyectado nueva vida a nuestra franquicia No hemos sido suficientemente buenos esta campaña Pero nuestra resolución Rumbo al futuro es Inquebrantable, y ahí lo tienen Damas ¿no, Caballeros, las palabras de, de Josh Harris, dueño de los Washington Commanders, muy diplomático, muy correcto. Le perdono la vida a Ron Rivera. Eh? O sea, Ron Rivera me dice que ellos son los culpables y entonces le hice caso, ¿no? También, es, no sé, me, me deja ese, ese saborcito de. No, no les veo las ganas de quedarse sin, sin el head coach con el que entraron a la campaña a media temporada, pero creo, creo que ya está sentenciado el asunto, ¿no?
1: Probablemente para el año que viene sí tendrán que ir en, en otra dirección. Yo creo que el sustituto más natural, y lo platicábamos la semana pasada, va a ser Eric Bienemy. Si quieres eh, desarrollar a, a Sam Howell de la manera correcta, también es una línea ofensiva que es de las peores de la NFL, pero tienes digo, decentes jugadores. Brian Robinson sí. está Antonio Gibson, tienes a Terry McLaurin, tienes a Jahan Dodson, que casi no lo hemos visto, eh, pero la línea ofensiva tiene que mejorar y creo que hace falta otro, otro perfil. Ahora con un nuevo dueño, si Ron Rivera le vende el proyecto, porque es un tipo que establece muy bien una cultura de trabajo, podría ser que, que mantenga su chamba un año más. Yo, yo creo que también, así como dice el comunicado, entra un periodo de evaluación para los jugadores, pero también para el propio Ron Rivera, porque si la defensa no cambia y ya él llama a las jugadas, pues ya no va a haber a quien señalar. Así
0: es. Esto de despedir coordinadores ofensivos es, el, es la fácil, ¿no? Es como correr al director sí. técnico en el fútbol de no, a ver, son los. 11 inútiles que no se ponen de acuerdo para con la pelotita, ¿no? No se la pasan bien, no disparan bien, no se entran pero ahora bien.
1: ahora coach se pone la soga al cuello, ¿no? Porque es correcto.
0: Y yo no lo arreglo, pues el único culpable aquí ahora soy yo. No haya dónde hacerse, es correcto. Pero bueno, era eso, o aceptar que él era el problema y ser despedido al momento, ¿no? Entonces, pues, cualquier semana es extra con tal de cobrar. Sí, sí, no, de que me despidan esta semana o me despidan la siguiente, cobrando, no sé cuánto cobraron Rivera, pero deben ser unos varios cientos de miles, uh -huh. los tomas, ¿no? Eh, no, no lo culpo, naturaleza humana Él tiene que hacer su chamba lo mejor posible Y si no da, pues ya a final de temporada Se va a resolver, pero qué sucedió específicamente Con los commanders en esta paliza 45 A, a 10, en la primera mitad Los commanders tuvieron oportunidad ...de adelantarse en el partido... ...pero terminaron despejando dos veces... ...en el en territorio de Cowboys... ¿no? ...se cruzaban en el medio campo... ...y se iban sin puntos... ...imperdonable... segunda mitad ...se la jugaron tres veces en cuarto down... ...no lo consiguen... ...llevan abajo por más de 10 puntos... ...en esos momentos... Eh, ...mejor cocheo ahorita con Dallas... ...mejor talento también... ...la defensa no detuvo a Dak Prescott... ...siete series ofensivas de los Commanders... ...llegaron a campo rival... ...y consiguieron solamente... ...10 puntos... ...cinco derrotas en sus últimos seis partidos... La campaña de Washington está prácticamente terminada. Preocupen ustedes, damas y caballeros. Siganlo diciendo ahí en la casilla de comentarios. Enseguida vamos con todos sus apuntes porque hay que pasar al siguiente partido. Nada más y nada menos. Packers 29, Lions 22. Yo di a Lions para ganar y para cubrir. Yo dije a Jerry Goff, ya. Ya se quitó sus tres entregas de balón de encima en un solo partido. Trae eh, suficiente ataque, buena línea ofensiva. No sé si la defensa parezca, pero creo que van a meter presión temprano. Veremos a Jordan Love lanzar mucho. Se puede sentir presionado. Un par de sacks. O sea, se acabó el partido y Lions congeló el juego con juego terrestre. Y tómala que fue... Todo lo contrario, Jordan Love parece coreback franquicia, Jerry Goff otras tres entregas de balón, eh, arriesgando de más de pronto en cuartos oportunidades me parece estos, estos Lions que se acercan pero realmente no, no logran eh, convencer ya estas últimas dos semanas, creo que los sacan casi de contienda para algo importante en, en postemporada. salvo tu mejor opinión. Pues creo que nos sorprendió el nivel de Jordan Love, sinceramente. Creo
1: que fue el mejor partido, al menos que yo le recuerdo. Y, y Pero para, para mí el partido lo gana la defensa de, de los Packers. Joe Barry se nota mucho la mano ayer en cuanto a la intensidad. Y creo que jugaron con un esfuerzo distinto todos los defensivos de, de Green Bay. Rashan Gary tiene un juegazo como pass rusher que tuvo una lesión bien complicada el año anterior. Y, y por fin se está viendo lo dominante que puede ser ese muchacho. Pero... Todos en defensiva estaban controlando la línea de golpeo de una manera increíble en contra de una línea ofensiva muy, muy buena. Eh, y Matt LaFleur también llamó un partido muy limpio, ¿no? Y dejó que Jordan que lo ejecutara. Fueron agresivos también en, en ofensiva. Christian Watson aparece. Jaden Reed también con su velocidad. Es un buen cambio de... Cada juego, ¿cómo? cada juego. Sí, y ha sido factor. Un muchacho que, que fue, si no me recuerdo, tercera selección, tercera ronda en el pasado draft y y creo que este partido lo necesitaba Jordan Love, realmente habíamos por ahí dicho que ya el panorama de la Nacional solamente pues, era entre que Minnesota y Seattle se acomodaran en, en Comodín pero pues ahora con esta victoria que no la teníamos muchos contemplado y que Seattle ya lleva dos derrotas al hilo y que bueno Minnesota también viene de perder Packers pues va a seguir alzando la mano porque está un juego, de, o juego y medio de meterse por, por un boleto en el Comodín de, de la Nacional eh, yo, yo creo que este partido se pierde para Lions Por las dos entregas de balón tan temprano de, de Jared Goff, dos balones sueltos Te metieron 20
0: puntos en el primer cuarto Y ya fue muy complicado De, de poder salir de ahí ¿no? Sí, un, un juego so sorprende Dice Christian Watson, esa jugada de 53 yardas eh, Mejorando Realmente las intercepciones de Jordan Love casi siempre han ido En dirección de Christian Watson Entonces ya se van a entender se, se explica entonces la mejora de rendimiento. Jordan Love termina con 268 yardas y 3 touchdowns. Siete receptores de Packers atraparon por lo menos un pase. Eh, Jonathan Owens tuvo un muy, muy buen partido. Gracias. Líder de, de la franquicia, bueno, en esta ocasión en tackles. Pombol regresado para touchdown en el primer cuarto. Ventaja 20 a 6. No pudieron detener a Rashawn Gary, que está crecidísimo. Jerry Goff capturado tres veces. Están vivos los Packers, o sea, los dimos por muertos, yo los di por muertos, están vivos los Packers. Y de hecho, dije, bueno, han tenido varios juegos cerrados estos Packers. Quise hacer el, el ejercicio, lo hablaba con algunos amigos de, de los Estados Unidos, fans de Packers. Me dicen, oye, fíjate en alguno de estos partidos. Pierden con Falcons, creo en semana 2, por un punto en un juego en el que la defensa suelta eh, tres, eh, tres intercepciones. O sea, que Desmond Reader tuvo que haber sido interceptado tres veces. Luego contra Raiders pierden por cuatro en un juego en el que le sueltan dos pases en el último drive a Jordan Love, contra Denver gol de campo en el último segundo, apretadito apretadito, es un volado y luego contra Steelers, fallan un punto extra y eso los obliga eh, a tener que ir por un touchdown en vez de un gol de campo, entonces ellos solitos se complicaban esa última serie ofensiva cuatro juegos que perfectamente ganas dos de esos y cambia completamente la narrativa de lo que era Jordan Love, lo que venía produciendo eh, y creo que eso ya, ya está sucediendo porque me atreví a decir, Jordan Love se vio mejor, como que ahora sí podemos pensar que pueda ascender a ese core de franquicia eh, eventualmente. Y Carlos Rosado no estaba muy convencido, dijo, mm, como que ya vi muchas semanas y esta, esta es una buena por tantas malas, ¿no? Pero ya dos hiladas, yo creo que ya hay que empezar a tomarlo en serio. Y son detalles y
1: los partidos se ganan o se pierden por, por detallitos y cuando todo hace clic en un equipo, como dices, la narrativa para un coach o para un coreback puede cambiar. Es muy difícil a veces el sacar el desempeño de un jugador del resultado no y saber poner las culpas correctas a donde caen, porque muchas veces pues, toda la presión va a caer en el coreback o en el coach y ya okay. sabemos después, como lo que pasa con Washington, para no cortar de golpe, porque también hay contratos muy grandes que no te puedes liberar de ellos tan fácilmente, hay que echar la culpa al coordinador ofensivo, se va a Matt Canada, hay que echar la culpa al coordinador defensivo, se va a Jack Del río Entonces, ya sabemos mucho cómo operan estos equipos en la NFL, pero el, el evaluar realmente el nivel de un jugador, sobre todo en la posición de coreback, pues sí va a ir de la mano con victorias o derrotas, aunque no nos guste, pero... Eh, hoy Jordan Love sí si dio un paso adelante, al menos en la perspectiva mediática y en los aficionados. Todavía no me atrevo a decir que vaya a ser ya la solución, pero no podemos negar que el muchacho dio el mejor partido de, de su carrera. E insisto, el play calling en defensa y en ofensiva hizo clic en, en todos los cilindros y, y fue una de las sorpresas. A ver, yo esperaba un poco más de reacción del equipo de Detroit porque sí. Green Bay después de ese primer cuarto solo metió nueve puntos en todo el juego. O sea, fue, fue el primer cuarto avasallador de 20 puntos que te metieron y me quedé esperando la capacidad de respuesta de los Lions y creo que ese es un mensaje, no de que no sea un equipo de adveras para nada, porque creo que tiene una identidad muy clara, pero sí de que esos son los escenarios en los que te puedes ver en playoff. Uh -huh. y, y aprendiste de esto a ver cómo me repongo cuando ya esté la eliminación al borde en un partido de ronda divisional. ¿no? Entonces creo que fue un... Un muy buen golpe de realidad para los Lions de que estas cosas se pueden pasar a lo largo de la temporada y que, como te dije, Lions tuvo un nivelazo en octubre. Sí. Hay que verlos ahora en noviembre, diciembre, porque hay que alcanzar el pico de rendimiento más grande
0: después de Thanksgiving. Si sí, esos Lions se siente que vienen de, de más a menos y es... Por supuesto, la tendencia contraria que, que buscas, claro. ¿no? de, de menos a más, como, como otros equipos, como los Packers en esta ocasión, eh, lo hicieron contra los Bears. Realmente se les planteó un escenario muy similar a lo que sucedió sí. la semana pasada sí. eh, y logran remontar en esos últimos cuatro minutos. Aquí touchdown y luego la conversión de dos puntos. Ya, bueno, luego tienes que depender de un onside kick que muy difícilmente lo vas a conseguir en la NFL moderna, pero bueno, se acerca, ¿no? Y, y creo. Eh, bueno, los Lions se vieron casi invencibles esas primeras 11 semanas, salvo ese duelo quizás contra, contra los Ravens, pero aquí se ven muy vulnerables. Tres fumbles eh, perdidos por Jared Goff, no está cuidando bien la pelota, dijimos uno de ellos regresado para touchdown, lleva seis entregas en dos partidos, y esto sorprende porque solo había entregado la pelota cinco veces en los primeros nueve partidos de la temporada, parte del éxito de los Lions era precisamente eso, que cuidaban muy bien la pelota, que era una buena ofensiva que movía las cadenas, que Jerry Goff cuidaba la pelota, pero no con pasecitos cortos o sencillos, con pases complicados a zonas intermedias profundas del campo, eh, con eficiencia. Entonces, eh, ¿hasta qué punto está perdiendo su mojo Jerry Goff? No? ¿O, qué tan, ¿O qué está pasando con la línea ofensiva que era tan fuerte, tan presumida inicio de campaña? Ahora, de pronto, hasta un Russian Gary que es mucho jugador, para destruirlo, pero así puede ser un Frank Clark, así puede ser un Chris Jones, así puede ser cualquiera de los linieros, un Jalen Carter de los Eagles ¿no? o un Nick Boss. o sea vamos, aquí hay una, una llamada, una advertencia muy muy fuerte ¿criticaría la decisión de jugársela en cuarta y tres, en el tercer cuarto? Dan Campbell, sí, 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 sí. ahí hace un fake punt ¿no? y en su propia yarda 23 los Lions vienen abajo 23 a, a 14 no había necesidad no. y Packers ahí anota un touchdown tres jugadas después, saca el partido, o sea Uh -huh. Hay momentos, hay formas, está bien que quieras demostrar a tu equipo que confías en ellos, pero hombre, quizás la mejor forma de confiar en ellos no sea lanzarlos no a un y ver, si, y ver si traen un paracaídas por ahí, ¿no? O sea, hay, sí. hay que medir los momentos del encuentro y yo creo que ahí más bien el coach es el que falló, porque el equipo pues, tuvo que tratar de sacar una situación muy difícil que es llega la ofensiva en campo rival, o sea, ya, ya en tu propia zona roja y entre jugaste te liquida, ¿no? Y, y creo que había más que hacer ahí, realmente era despejar y seguir vivos y ahí creo que el avión se hubiera podido sacar el resultado que realmente la diferencia en esta ocasión es un touchdown.
1: Sí, coincido, para mí fue, a ver, entiendo la agresividad de, de Dan Campbell y no la cuestiono pero hay momentos, hay que saber darle las lecturas al juego también debido y si me lo voy a jugar, pues ponos bueno, tu ofensiva, o sea, una cuarta y siete, yo sé que quieres sorprender, quieres hacer algo distinto, pero también intentarlo por tierra eh, va a ser muy difícil sí. sorprender a alguien, ¿no? o sea, la capacidad de reacción para siete yardas en un fake punt, pues no, hay mucha gente en la línea y es atrevido, entiendo, es atrevido, atrevido. No, no
0: juzgo a Dan Campbell, pero sí se, se equivoca. Yo creo que se equivoca. Y nos dicen aquí, bueno, antes de pasar al último partido, Rudy, ¿qué le falta a los Packers para volverse contendientes? Pregunta Nico Nico. Eh, bueno, este era un año de reconstrucción, la ofensiva es muy joven y, y tiene muy poco dinero invertido. Realmente, si, si vemos, Aaron Jones sería el skill position player que tiene un contrato, o un segundo contrato con una cantidad importante. Hay más, Jordan Love, los receptores, AJ Dillon, algunos linieros, todos están con su primer contrato y la esperanza de Packers es que crezcan juntos, ¿no? Tardó, tardó mucho, pero ya se está viendo. Y sigue habiendo algunos errores de Jordan Love. De pronto se tarda en soltar el, el, el pase, algunos errores de lectura, pero, pero hay progresión, hay, me, hay mejora. Y si ahorita decimos, ¿qué pensamos de Jordan Love versus, versus un Sam Howell, versus un Kenny Pickett, versus un Desmond Ritter, ¿no? Quizás jugadores que tienen, eh, que llegaron en draft posteriores, pero que realmente tienen el mismo número de titularidades en la National Football League o más. Pues yo creo que de todos esos, un Jordan Love es el que más esperanza parece dar. Quizás sigue por un Sam Howell y ya los, los otros dos, Pickett y Ritter, pues no me interesa verlos, ¿no?
1: Sí, ese es muy buen ejemplo. Y para mí la palabra en Green Bay es madurez, ¿no? En todas las líneas y no solamente en Jordan Love, creo que... Eh, se cuestionó mucho obviamente esta etapa post Aaron Rodgers jamás va a ser sencillo liberarte le pasó a New Orleans, le pasa a New England con sus corebacks estelares que, que se terminan yendo a otro equipo o se retiran así que es tiempo, es madurez, es trabajo la flor fue muy criticado eh, insisto, para mí Joe Barry te habla de un equipo bien coachado en ambos lados del balón y hay que empezar a añadirle un poquito más de, de talento, es normal pero si en una de esas siguen jugando así de, de enrachados ¿Por qué no pensar en que le roben un boleto
0: de, de comodín a, a los Vikings o, o a los propios Seahawks? Veremos. Mira, aquí el, el apunte de Jonathan que comparto completamente. Sigo diciendo que Lance debió tomar a Christian González en lugar de Jameer Gibbs. O sea, yo creo que podrías tener perfectamente a David Montgomery más otro corredor más sencillo. Sí. Eh, y tendrías un cornerback estrella versus su secundaria toda pues, putrefacto ahorita, que no tiene, no tiene nada. Eh, y por eso es tan importante considero yo, el gastar esos picks altos en las posiciones más críticas pincheras, sí, claro. todo lo que tenga un impacto en el juego aéreo a, favor, a mi favor o en contra del rival ahí es, no gastas un pick alto en un corredor eh, nos encanta para efectos de fantasy fútbol por supuesto, o sea, aquí no quisiera tener un Jameer Gibbs en su equipo, pero hombre, me das un Cristian González con lo poquito que vimos de él antes de lastimarse, yo prefiero ese, ese cornerback, es lo mismo en su momento Jalen Ramsey contra Zekiel Elliott, se van cuatro se van cinco y cabo y se va con el corredor Dylan Ramsey sigue jugando un gran nivel ¿dónde está Zeke? y ese es el punto ¿no? creo que esa es la, la, la gran diferencia entre saber gastar y, y dejarte aborazar de pronto por lo que quieres y no lo que necesitas y que, si no mal recuerdo tuvieron dos picks de primera ronda el otro fue Brian Branch ¿no?
1: el segundo la segunda fue última o de las primeras tardías eh, digo es otro tipo de posición pero si sí entiendo esa parte de invertir en, en las posiciones premium, y sobre todo que a Jameer Gibbs siento que no le han sacado el, el jugo Suficiente, no hablamos mucho de Ben Johnson. A mí me gusta mucho, creo que va a ser head coach pronto en la NFL. Y su esquema es de lo que yo creo que es una buena fórmula para, para tener éxito en la liga. Pero si sí tiene que, que involucrar mejor a, a Gibbs, la velocidad que tiene Lions en todo el campo es, es brutal. No te puede atacar con, con Amon Razan Brown, lo puede hacer a veces con, con Jameer Gibbs. La porta incluso para su posición, es muy rápido. O sea,
0: Jameson y, Williams está apareciendo sí, no, no, no. por momentos. Jamison Williams se despertó, correcto, también. Bueno, dicen aquí antes de tener a Gibbs ya tenían a de Andrew Swift dio a eso lo cortan, cierto, y está jugando bien de Andrew Swift con los higos, no, y tiene muy buena velocidad, como buena edad, nomás nunca supieron usarlo. Fue un eh, trade, ¿no? Fue, fue, un, sí, fue, fue, un fue un trade, trade. sí. Pero, fue, pero un trade a raíz de que pues ya tenías a Jamier Gibbs entonces ya me, me estorbaba fue un Swift, sábado, es creo de Andrew Swift. Fue un día posterior a la primera sí. ronda. Así bien, es, todavía estamos ¿sabes? en draft y, y se, y se dio. Eh, y es eso, ¿no? Dices, pues un David Montgomery, bueno, sí, ya había pasado a Agencia Libre, ya tenías un David Montgomery. Ya, ya, Entonces, ya, ya sabías más o menos cómo estar tu roster, me parece un error, y, y por eso a mí me gusta hablar más de procesos que de resultados, ¿no? Totalmente. Gears te está dando resultados, sí, pero fue el proceso correcto tomarlo en el pick número 12 global, yo mantuve y mantengo que No. Y se noten juegos como, como estos. Entonces sigan dejando sus comentarios, damas y caballeros. Rudy Jacinto, estamos con Antonio Ramos de Panthers en español. Vamos con este último partido y nos vamos después con el juego de viernes y todas sus preguntas. Eh, vamos con este, ya lo tenía cambiado. 49ers 31, Seahawks eh, 13. No hay sorpresa aquí realmente. Llega muy completo, muy sano 49ers. Llega muy mermado Seahawks y quizás empecemos con estos Seahawks para cerrar con 49ers y ver qué pueden hacer de cara a una teórica postemporada. Seahawks nada en la primera mitad quedan dos minutos para jugar en el segundo cuarto tienen apenas 15 yardas de ofensiva y pues anotan eh, pues solo anotaron un touchdown ¿no? una cosa espantosa, la línea ofensiva de Seahawks no pudo detener el password de 49ers pobre Gino Smith llega lesionado lo capturan seis veces en el costado defensivo no pudieron hacer absolutamente nada más que un Big Six de Jordan Brooks uno de los poquitos highlights de, esa, de, esa, de este partidito, ¿no? Equipos especiales se vieron mal, fallan un gol de campo, eh, hubo un punt return con fumble. Vamos, a uh, Seahawks eh, viene en caída libre, derrotado en tres de sus últimos cuatro partidos. Se siente como que su temporada se está cayendo a pedazos por lesiones, por bajo nivel. La ofensiva se siente muy pesada. y Pues esta es la clase de partido que se enfrentaría en una postemporada, ¿no? Porque Seahawks no va a tener localía. Va a ir a visitar un, a un contendiente top y hoy por hoy ese juego sabe a paliza y mira, haber perdido con
1: Rams a mí la semana anterior no, no, no ayuda tanto eh, creo que ese equipo está muy falto de ritmo, incluso hasta el propio DK Metcalf, teniendo errores que no le vemos muy, muy a menudo, y si la única anotación del partido es por un pick six en tu defensiva bueno, eh, yo sé que el ataque le ha, le ha costado la salida con la lesión de, de Kenneth Walker Zach Charbonnet no es mal sustituto, no pero como tú dijiste, eh, la salud por, como la que llegaban los dos equipos era, era abismal y Gino Smith tampoco se sintió como si estuviera al 100%. Es un partido en jueves, más allá de que sea Thanksgiving y que todos los reflectores están en las celebridades, pero eh, es una semana corta, les costó también eh, recuperar jugadores y yo también coincido, creo que la, la temporada de, de Seattle puede ir en otra dirección y ahí es donde equipos como Green Bay, como ya lo dijimos, se pueden aprovechar y tomar ese, ese boletito de, de Wild Card, que no creo que haya muchos más invitados en la nacional, porque son contados los equipos
0: relativamente competentes, ¿no? Así es, eh, nos dicen por aquí, bueno, ¿tú crees que los 49ers lo puedan pegar a los Eagles? Saludos, dice Luis Lara, y también nos preguntan por aquí, eh, Purdy al Pro Bowl, yo diría que sí, gran récord, gran equipo, gran rendimiento, significa normalmente votación popular a tu popular. favor, pero probamos pero con esto, ¿no? Eh, venían ers de perder tres partidos, llegan a semana de descanso, paliza Jaguars juego muy completo contra los Buccaneers paliza a los hijos, o sea, San Francisco está de vuelta, gran noche de Christian McCaffrey, que hoy seguro te hace sonreír a que lo ves con San Francisco aunque lo extrañas ahí con, con la, la lagrimita Pantera eh, 139 yardas totales dos touchdowns eh, Divo Samo aparece, la 94 yardas y un touchdown, qué gusto verlo sano y pues ya hicieron todo lo que quisieron Realmente ni siquiera tuvieron que pedirle esfuerzo a, a George Gale en esta ocasión Ya dijimos de los sacks, dos de ellos fueron de Nick Bosa No permiten un solo touchdown, en, bueno, salvo en equipos especiales no eh, Y pues estos 49ers, no sé si comparten la impresión o no Eagles tiene mejor récord, pero 49ers se, ve, se siente más fuerte, no se siente más peligroso, como, como, como más fresco
1: bueno, yo yo tenía a San Francisco desde el inicio de temporada como mi candidato para, para el Super Bowl, pero creo que Filadelfia, al menos en intensidad está, creo que en otro pelito adelante y, okay. o sea, lo siento que juegan con, con una con una misión distinta, ¿no? Porque a perdido perdieron el Super Bowl con Kansas City y, y creo que están con con esa con esa focus con esa concentración un poco más arriba que el de San Francisco que tuvo un bache, también hay que hay que reconocerlo, pero había gente que ya descartaba a San Francisco y creo que era un error gravísimo pensar que un equipo con tanto talento en tantas líneas eh, va a ser simplemente eh, anulado por la carrera de, de la conferencia nacional. Entonces, yo creo que ese es el partido por el, por el campeonato del NFC. ¿no? Debería ser Filadelfia-San Francisco, a menos que Dallas tenga otra palabra. Claro, creo. Pero, o sea, la inyección de talento de Chase Young también ha ayudado mucho en la rotación de, de esta defensiva. Solamente te presionan con cuatro frontales, no es necesario traer más presión y eso le da esquemáticamente mucha más comodidad a, a Fred Warner, a, a greenlow que no tengan que, por qué estar cargando, si se encarguen los cuatro frontales de presionar. Y, y si tienes a un linebacker, que para mí es el mejor de la NFL, como, como Warner, que puede cubrir el pase de la forma en cómo lo hace, pues... Eh, esquemáticamente te resuelve muchísimas cosas y en ataque no dependes de nadie, más allá de que McCaffrey es la estrella, pero eh, Brandon Ayuk está hecho en un tremendo receptor, que es de otras facultades muy distintas a las de Divo Samuel, como tú dijiste, tampoco necesitaron tanto de George Kirol, por ahí un par de chispazos y, uh -huh. y te ayuda a seguir vivos los drives, pero pues, es un equipo que, que ya sabe, se conoce de memoria no y que trabaja como relojito y que pues, la cuenta pendiente que tienen es ganar en playoff. ¿no? Aquí el chiste es llegar sanos a la postemporada para mí y con eso pues se va a volver en el en el candidato número uno para quitarle el trono de la nacional a, a Filadelfia.